0: 第一步，一从天而降的外星人。一切都是从去年夏天的某个午后开始的，地点是在海边一个宁静的小村庄。我们几乎每年都陪奶奶去那里度假。去年我们在那里租了一间小木屋，院子里有几棵松树和一大片灌木丛。小花圃里种满了鲜花。小木屋在村庄的外缘，靠近海边，有一条小径直接通往沙滩。奶奶喜欢在夏天快结束时过去，那时观光客已经比盛夏时减少许多。奶奶说，夏末度假比较安静，也比较便宜。有一天傍晚。天色渐渐黑了，沙滩上空无一人，我独自坐在高耸的岩石上，遥望着大海。突然间，有一道红光从我头上划过。当时我心想，会不会是新年时放的那种庆典烟火？但是那道光突然向下掉，还不断的变化颜色，冒出火花。等到它沉得很低的时候，我才发现那不是烟火，因为它正逐渐膨胀，变得像轻型飞机那么大，也许还要更大一点。最后，不明物体掉进海里，距离海岸大约五十公尺，恰巧就在我正前方。可是掉下来后却毫无动静，我以为自己目睹了一次空难。我抬头搜寻天空，看看有没有降落伞从天而降。没有，海滩上仍然是一片宁静。我有点害怕，想尽快逃离现场，找人诉说刚才发生的怪事。不过，我还是等了一下，想看看接下来还会出现什么。就在我打算离开的时候。飞机坠落的地方浮起来一个白色的东西，我定睛看清楚后，发现那是一个人朝着岸边游了过来。我猜想应该是飞行员吧。他终于死里逃生，我在岸边等着他逐渐靠近，或许可以助他一臂之力。他游得很快，我想他大概没什么受伤。他离我越来越近。我发现他居然是个小孩子。他游到岸边的岩石旁，友善地看着我，脸上带着微笑。我想，他一定是因为得救了而感到高兴。他的情况看起来似乎不算太惨，让我稍微放心了些。他爬到岩石上，甩甩头上的海水，头发上的海水。调皮的挤挤眼睛，我才松了一大口气。他在我身旁的石头上坐下，深深地叹了一口气，然后抬头望着天上闪烁的星星。他看起来年龄跟我差不多大，也许小一点。他的个子也比我小，身上穿着一件白色的防水紧身衣，所以没有被海水沾湿。脚下套着一双厚底白皮靴，胸前佩戴着一枚金色徽章，上面镂刻着一颗长了翅膀的心。金色的腰带上系着一些像是随身听的一起，腰带中央有个闪闪发光、非常漂亮的大扣环。我问他到底发生了什么事情，是被迫着陆？他笑着回答。他的眼睛很大，看起来很友善，只是说话的腔调有点怪。我猜他是坐飞机从别的国家飞来的。他是个小孩子，我想飞行员一定是个大人。我问他：“飞行员的情况怎么样？”“没事，就坐在你身边啊。”“什么？”真是太神奇了，这个小孩好厉害。他年纪应该跟我差不多，可是已经会开飞机了。我猜他爸爸妈妈一定很有钱。夜晚逐渐降临，我觉得有些冷。他发现了，因为他问我：“你冷吗？”有一点。这种温度很舒服，他笑着说：“我不觉得冷。”听他这么一说，我突然觉得晚间的气温其实很舒服。我问他来这里做什么，他望着星空回答说：“完成任务。”我心想，这小孩应该是个重要人物，不像我只是个来过暑假的小学生。他身负重任，搞不好还是情报工作。我不敢多问是什么样的任务。他身上的一切都很奇特。如果你爸妈知道他们买给你的飞机摔坏了，会不会生气啊？飞机没有摔坏啊，他笑着回答。飞机没有失踪吗？没有摔坏吗？我不敢相信。没有啊。飞机掉到海里还捞得出来吗？捞得出来的。他友善的看着我，又继续说：“你叫什么名字？”彼得罗。不过我开始有点不高兴，他不直他不直接了当回答我的问题，反而自顾自问我其他问题，让我搞不懂他是怎么想的。我不高兴的样子好像让他觉得很有趣。亲爱的彼得罗，别生气，别生气。你今年几岁？快满十岁了，你呢？他轻轻地笑了，他的笑容让我想起小婴儿被喝养时的表情。我觉得他因为会驾驶飞机，所以不把我放在眼里，我有点不高兴。可是他那么亲切，让人觉得很愉快，我没有办法认真对他生气。我的年纪比你想象的要大很多。他笑得很开心。他从腰带上解下一个长得像随身听的仪器，那大概是个计算机吧。他启动开关，机器屏幕上出现了一些诡异的发亮符号。他按了几个按钮，看看屏幕上的数字，大声笑。大声笑着说：“不行，不行！要是我说出我的真实年龄，打死你也不会相信的。”天色全黑了，一轮美丽的月圆月照亮了大海和沙滩。这个不知哪里来的奇怪小孩带来的谜团让我困惑不已。我仔细看看他的脸，他看起来不会超过八岁，可是他会开飞机。刚才又暗示说他的年龄比我以为的要大很多。他不会是侏儒吧？这时，他不经意的脱口而出：“有人相信外星人是存在的。”他没头没脑吐出这句话，实在很奇怪。看来，这个怪小孩之谜的答案就在这里。我不说话，死守着这个谜。他注视着我，双眼发出明亮耀眼的光芒，像是反射出天上的亮星光。他看起来……非比寻常的漂亮。我记得他的飞机坠入海里的时候已经起火燃烧，他却说飞机没摔坏，真是不可思议。同样令我摸不着头脑的还有他现身的方式，充满诡异符号的计算机，他说话的腔调和服装，还有他明明是个小孩啊，小孩子怎么会驾驶飞机呢？你是外星人吗？我忍不住怀疑。如果我是外星人，你会害怕吗？看来他真的是从另外一个世界来的。我的确很害怕，不过他的眼神似乎充满了善意。你是坏人吗？我提心吊胆地问。也许你比我还坏。他开心地笑了起来。为什么？因为你是地球人，我知道他的意思是说我们地球人不友善。我听了不大高兴，不过我暂时不去理会。对付这个怪人一定要特别小心。你真的是外星人？他笑着安慰我说：“你别害怕。”又抬头指指群星说：“宇宙里充满了生命，好几亿。”几十亿个星球上都有生命，上面住着许许多多的好人。他的话语在我心里产生了一种奇妙的作用。当他说到星球的时候，我真的看见了那几亿、几十亿个有好人居住的星球。我不再害怕了，我决定相信他的话。别的星球上也有生命，他们很友善。不会迫害人类。那为什么你说我们地球人很坏呢？在地球上看到的天空好漂亮，在大气层的包围下，天空显得特别明亮，颜色也很迷人。他仍然凝望着星空。我再次感到不悦，因为他没有回答我的问题，而且。我不喜欢别人认为我是坏蛋，因为我并不是。刚好相反，我希望长大以后当个野外探险队员，并且在业余时间抓坏蛋。昴宿星团上有一种神奇的文明哦。我们这里不是每个人都坏。你看那颗星星，它已经生存了一百万年，就快要消失了。我再说一遍，我们这里不是每个人都坏。你刚才为什么说我们地球人很坏？我没说。他望着星空，眼睛闪闪发亮，真是美妙啊！你有说？我愤怒的大声喊叫，才把他从幻想拉回现实。他跟我表妹一样。当他欣赏着自己仰慕的歌手演唱会时，会如痴如醉，为他疯狂。他专注地看着我，脸上没有不高兴的样子。我的意思是，有些地球人往往不如其他宇宙空间的居民善良。你看，这不就是说我们地球人是宇宙里最坏的？亲爱的彼得罗，我没有这个意思。他笑了起来。一面摸摸我的头发，这让我更不高兴了。我头一甩，躲开他的手。我讨厌别人把我当成傻瓜，因为我在班上成绩是数一数二的。再说，我就要满十十岁了。既然地球上的人很坏，那你来这里干嘛？你有没有留意过月亮倒映在海面上是什么样子呢？他又来了，不但不理睬我的问题，还自己改变了话题。你刚才问我有没有注意过月亮的倒影？对，你你发现没有？我们是漂浮在宇宙之中的。我的脑海里浮现一个念头：这奇怪的小孩疯了。显然是这样的，他自以为是外星人，所以才会编出一套莫名其妙的故事。我现在只想回家。刚刚既然被他唬得一愣一愣，我觉得自己简直像个大傻蛋。说不定他只是在寻我开心，什么外星人，我居然还相信他的鬼话，这让我觉得丢脸又生气，记着生自己的气也生他的气。我只想狠狠揍他鼻子一拳。为什么我的鼻子长得那么难看吗？他竟然知道我在想什么，我吓呆了，不仅又害怕起来。我看看他，他得意的微笑着。我不想认输，宁愿以为他猜出我的想法只是偶然和巧合。我的想法和他说出来的话只是刚好一样而已。我故作镇定，没有露出惊讶的表情。说不定他没有骗我，可是我要证实一下。说不定站在我眼前的真的是个来自其他世界的人，是个外星人，会读出别人思想的外星人，或者这家伙根本是个神经病。我决定要测试一下。那我现在在想什么？我开始想象一个生日蛋糕。有了这么多的证据，你还不相信吗？他说。什么证据？我不肯让步。他伸直双腿，把双肘靠在岩石上，撑着下巴。彼得罗，你知道吗？在宇宙中还有另一种不同模式的现实生活，是比地球更知性的世界。必须具有知性的聪明才智，才能开启通往知性世界的大门。你到底在说什么啊？你的蛋糕上要插几只小蜡烛呢？他笑着问道：“这句话好像在我胸口上捶了一拳。”我懊恼的快要哭出来。我跟他说：“对不起。”可是他没有生气，反而自笑了起来。我决定不再怀疑他的真实身份了。